0: you <music> Buenos días amigos y oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa. En este caso, es, este programa es el primero de una serie que haremos. Esta serie se va a llamar Si yo fuera, en este caso, este primer programa se llama Si yo fuera ministro de Fomento y Vivienda. El objetivo de estos programas es mostrar a nuestros oyentes la diferencia que hay entre lo que... Técnicos, los expertos proponen hacer en determinado sector y lo que hacen realmente los políticos. En esta ocasión, contamos con dos invitados habituales nuestros: está Muy buenos días, Ricardo.
1: buenos días,
0: Y con José Luis Ruiz Bartolomé. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días a todos. Todos sabemos lo que ha ocurrido en, durante estos últimos años en la burbuja, con la burbuja inmobiliaria. Si nos retrotraemos al principio de esta, pues podemos ir hasta 1985, como sabéis, como saben muy bien nuestros invitados. Y los disparates que se han cometido en materia urbanística que cualquier persona de a pie conoce perfectamente. Eh, aparte de eso, ha habido muchas más cosas como hemos discutido en multitud de ocasiones en nuestros programas. Y sobre lo que se ha hecho y lo que se podría haber hecho es de lo que vamos a hablar. Eh, Ricardo, tú que has estado metido en, digamos, en todos los fregados urbanísticos y en materia de planificación que ha habido en España durante estos últimos 25 años, ¿Qué nos puedes decir sobre esto que queremos, de lo que queremos hablar, sobre lo que tú proponías hacer y sobre lo que hicieron realmente los políticos? A mí me gustaría que empezaras hablando, si puede ser, de lo que se ha hecho en materia de suelo, que es tal vez uno de los, de los problemas más controvertidos que hemos tenido pues, tradicionalmente en España, pues yo creo que es de la primera ley del suelo de los años 50 del siglo pasado.
1: Bueno, de la historia de la política de suelo no la conozco muy bien. Yo conozco más o menos, y a través de las estadísticas, porque nunca he estado implicado en la compra-venta de ningún suelo, ni, ni por cuenta propia, ni por cuenta de, de un encargo planificador, ¿verdad? como podría ser la los planes de estrategia territorial de la Comunidad de Madrid o, de, o de la, del área metropolitana de Barcelona en los que he participado. En realidad lo que sí sé cómo es cómo, uh, cómo esto ha podido tener lugar, es decir, cómo el precio del suelo se ha desmagado, se ha multiplicado, etc. Y por qué esto ha podido ocurrir. Y precisamente tengo delante mío eh, un artículo que recomiendo a todos, que es de César Molinas, eh, y que ha aparecido en el, bueno, que está en el digital del El País del 10 de septiembre. Eh, la hora de salida fue la a la 1.34, o sea que lo escribió seguramente, bueno, bueno seguramente, ciertamente antes, pero que es el, el día 10 de septiembre es el que eh, donde se puede encontrar, que se llama una teoría de la clase política española. Y es interesantísimo. Sí, sí, lo, conoce, y, lo conocemos, lo conocemos, eh, Ricardo. Ah, muy bien, sí. desde abajo, debajo, hay precisamente... Los partidos han generado burbujas compulsivamente. Entonces, como este artículo es un es una, um, capítulo de un libro, supongo que en el libro tratará el tema de um, cómo lo han hecho. Efectivamente, los partidos, y no solamente los partidos, sino los gobiernos, Uh, y, uh, y, por supuesto, pues uh, todo lo que esto conlleva como administraciones y también como prensa, que es la que más o menos uh, transmite toda, todo, todos estos uh, hechos y todos estos criterios uh, a, la, a la sociedad. Y creo que los partidos, bueno, los partidos que los políticos han incidido en la emergencia de esta burbuja, primero de suelo y luego de muy casi al mismo tiempo de, de producción insensata, pues lo han hecho a través de un control de la información. Y este control de la información sí que lo conozco porque yo he sido bueno, pues estado en el ojo del huracán varias veces, ¿no? antes digamos, de entrar en el medio de la cosa diré que acabo de, de difundir ¿no? un artículo que ha sido aceptado para su publicación por la revista científica del IBE en el cual hago una, una sinopsis de los, la evolución de precios y hay que decir que antes de este artículo había hecho ya una sinopsis de la cuantificación de la burbuca en la misma es decir, no en términos económicos sino en términos de cantidades es decir, los y claro, las cantidades y los precios son los dos componentes del mercado de todo mercado y a esto yo me dedico actualmente a estudiar y a eh, completar el desarrollo de la teoría del, del mercado y por consiguiente tengo que estudiar los precios y las cantidades cuando, poco antes, para ilustrar esto, este, este, eh, eh, los problemas creados por, la, por el control de la información, eh, voy a citar dos cosas. El descubrimiento por parte de Europa que les estábamos engañando en materia de cantidades. Y esto ocurrió eh, prácticamente en, en eh, 2006-2007. Uh, y luego, ahora, gracias a mi artículo, están descubriendo que también les hemos engañado en materia de precios, enviando a Europa, a Eurostat, al Banco um, Internacional de Pagos, que eso es un poco el que lleva el tema, e incluso a las comisiones de, de Eurostat que están bueno que eh, gestionan un poco la metodología y todo para de, de, de los precios de la vivienda de los precios de suelo y, eh, y también naturalmente de las cantidades porque si las cantidades son aparecen eh, extraordinarias es que algo está pasando no solamente los precios, sino también las cantidades. Y en esto yo he estado implicado directamente. Y puedo decir que, bueno, pues se, ha utilizado en, se han utilizado en los procedimientos de ocultación y algunas veces muy autoritarios. Por ejemplo, los, eh, eh, los registradores habían iniciado una serie de precios por metro cuadrado de transacciones registradas. Y está y esta serie pues fue interrumpida muy a pesar suyo en, a principios de 2006 porque se suponía que podían, que podían contradecir los precios oficiales y estos precios oficiales no eran más que las tasaciones.
0: ¿Pero y eso qué no quiere, quiere decir? ¿Que los precios reales eran mayores, eran menores que los que...? Pues
1: este es el problema, y es que más o menos van por, van por el mismo aire. ¿Por qué? Porque durante muchos años ha prevalecido y no había otra cosa que las tasaciones. Entonces, como las tasaciones eran obligatorias para poder hacer una, una promoción, bueno, pues el banco pre, obliga, obliga siempre a hacer unas tasaciones, pues entonces finalmente es la única información que, que hay, pero claro, una tasación no es un precio. Los tasadores, pues en general, son, son gente muy dedicada y que hacen lo mejor que pueden, pero claro, una tasación, por definición, no es un precio observado sino que es una anticipación en función de la visión que el pasador tiene del contexto y la observación del, del bien ya sea a nivel del proyecto ya sea a nivel de, de las comparaciones que tiene que hacer, ¿no? Pero claro, esto es un arte. Un arte puede dar resultados buenos o males según la calidad del artista o la dedicación que pueda tener. Pero mmm, luego, mmm, cuando cuando se observa el mercado de verdad, que es lo que hacen los notarios y los registradores pues resulta que los precios son efectivamente, los precios practicados coinciden con la tasación entonces puede decir es que es la tasación que ha copiado los precios o bien eso son, los precios, son, son, los, eh, son los precios que han copiado las, las tasaciones
0: pero cuando has hablado entonces, de que, perdón, Ricardo, de cuando has hablado de que había habido engaño a nivel de precios, ¿eh, ¿qué quiere decir? Que, que... que no
1: han enviado precios porque los había pero que no se han podido difundir, sino que se han enviado tasaciones.
0: Y vamos a ver, pero Así entonces, lo lo entonces los... claro
1: las, las tasaciones son prohibidas, bueno no es que estén prohibidas, pero están fuertemente desaconsejadas. ...para ponerlas en las bases de datos internacionales.
0: Entiendo, pero no sabemos... ...si los precios que mandaron en el cenit de la burbuja... ...eran mayores o eran menores, no se sabe nada. No, no,
1: yo, yo los tengo... ...son exactamente las series de las casaciones,
0: No, pero que el precio real era mayor o era menor. Pues estamos...
1: Pues no. entonces, esto es lo que he estudiado... Y efectivamente eran iguales. Bueno, ah, no eran bien. iguales, pero iban por el mismo camino. Ah,
0: bueno, entonces en realidad tampoco, aunque se han mandado datos que no se debían haber mandado, pero tampoco ha habido una, una desviación ¿no? de los datos reales. No, pero
1: esto Sí, pero esto lo comprobamos a partir de 2004. Solamente que las, las casaciones habían empezado ya a crecer en 1999. Y entonces, claro, como que eran prácticamente la única fuente que había... ...de precios, pues es la que ha pues, prevalecido... Sí. ...cuando está alto, pues ya no hay manera de bajarlo. Si
0: ¿Sí te parece, Ricardo, para centrarnos un poquito en el sí. en el tema... ...porque, eh, claro, el, 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 la temática del programa... ...es qué haríamos en política de suelo... ...y yo creo que nos estamos yendo bastante por las ramas... ...es, eh, a mí me gustaría que, que nos describieras... ...cuál es la, la situación del, del suelo ahora mismo en, en España... Y ¿cuál sería tu propuesta en materia de suelo?
1: Pues mira, el, el problema es que yo solo hablo de, de, de lo que conozco, que son las estadísticas y de estadísticas de suelo no hay.
0: Y no, me refería a ordenamiento en materia de suelo.
1: Bueno, entonces esto esto es otro otro problema, pero el mercado pues funciona actualmente o funcionaba en rueda libre. Es decir, que cuando el promotor quería, pues veía un suelo que le interesaba, pues intentaba hacer una opción de compra eh, lo, lo, lo más favorable posible para él, y luego pues iba al banco para pedir el préstamo al promotor. Y entonces el, el, el banco le pedía, en, la, digamos, la, ya sea la, esta opción de compra sobre un suelo, ya sea el, eh, la factura del propio suelo o la. Eh, sin pedirle, por ejemplo, la, eh, la nota simple del título de propiedad del suelo, si este suelo lo tenía ya, antes, de manera a, ver, a poder ver cuál ha sido la plusvalía efectuada por el, por el propio promotor. Pero luego el promotor vendía a un precio de tasación y esto, le, y esto incluía pues, el, el, el propio... Uh, el propio valor del suelo, la propia plusvalía del suelo. Por esto que los promotores decían, nosotros uh, si vendemos caro es porque el suelo es caro, sí. Pero el, el suelo es el, 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 ellos mismos que, 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 que um, uh, ellos mismos los que um, afectaban y promovían la propia plusvalía del suelo, o sea, que era, yo que he hecho la contabilidad nacional de vivienda, de la producción de vivienda, pues no tenía medio de distinguir entre una cosa y otra. O sea que no tenemos más, más solución que hacer hipótesis sobre qué cantidades de suelo son inmoviliz están inmovilizadas, sobre cuál es el flujo de venta del suelo, sobre cuál es su precio real en el mercado sobre cuáles son las plusvalías de, del propio mercado, lo único que sabemos es que los precios han doblado en 10 años. Esto es lo único que sabemos. Los precios no del suelo, sino de toda la, de toda la producción. O sea que no tenemos información, eh, digamos, desagregada para poder llevar a influencia acerca del suelo.
0: Bueno, sí, yo en realidad no me refería a tema de precios, me refería a tema de ordenamiento, pero en fin, si quieres, José Luis...
1: Sí, esta es no, otra otra cuestión que podemos eh, no, no, abordar en no, sí, la pregunta siguiente.
0: ¿nos, ¿Nos puedes hacer, José Luis, un, te paso a ti en la pregunta, un resumen de cuál es la situación actual en materia de ordenamiento sí. eh, de suelo sí, y, y claro. cuál sería tu propuesta de sí. modificación?
1: De acuerdo, mira, yo vamos, entiendo entiendo lo que, lo que ha comentado Ricardo y además... Eh, bueno, pues eh, creo que tiene bastante razón. Y, y sobre el tema de lo que hablabais, simplemente para matizar. Eh, cuando hablabais de tasaciones y de precios, claro, es que la tasación lo que intenta es buscar, un, no un precio, sino un valor. ¿eh? y Mientras que el precio es lo que efectivamente se ha pagado por el por el suelo o el activo de que se trate. Entonces, no siempre tienen por qué coincidir, como de hecho no coinciden. ¿no? Y hay momentos claves eh, hay momentos claves donde se produce un desajuste muy importante, que es por ejemplo cuando empezó la crisis. Cuando empezó la crisis, eh, ...los precios estaban eh, en una línea y las tasaciones empezaron a ir por otra muy distinta... ¿no? ...y ahí es donde se, cuando se, cuando se producen los conflictos, ¿no? cuando cuando hay una desacompasación fuerte. Y ya entrando a la pregunta que me haces, yo creo que lo que nos ha sucedido estos años... Eh, ...mucha gente eh, lo ataca a, a, al urbanismo, ¿no? el problema decía la gente es el urbanismo, el problema es la ley del suelo... Esto es lo que nos trajo, a, lo que nos condujo a, a esta burbuja y posteriormente a la crisis. Eh, yo creo que lo he explicado además en, en otras ocasiones, en, eh, en mi libro, en los posts que publico y también antes en, en la radio contigo. Eh, entiendo que el urbanismo es importante, pero sobre todo, sobre todo lo que ha influido eh, en la dinámica de estos años ha sido eh, la parte financiera, la ¿no? parte de financiación. En cualquier caso, el urbanismo también influye. Y eh, sobre todo influye, eh, yo creo, eh, en lo que ha sido en los episodios de corrupción que se han sucedido, sobre todo a nivel de ayuntamientos, pero también a nivel de autonomías. ¿no? Eh, el problema del urbanismo en España, que eh, yo creo que son, bueno, son varios, eh, uno de ellos es que bueno, siempre, han sido, eh, siempre se ha tratado de, de controlar la producción de suelo desde desde las administraciones públicas, es decir, partimos de un país que tiene una forma de pensar que dice que, bueno, si yo controlo el suelo que hay, yo manejo los precios, yo decido, eh, cuando yo, a base de experiencia y de años trabajando en esto, he llegado a la conclusión de que de, deberíamos ir hacia otro modelo, o sea, el modelo de decir, liberalicemos el suelo, el cual, cuidado, no quiere decir que vayamos al salvaje oeste, ni quiere decir libertinaje, eh, sino que pongamos unos un ordenamiento con un marco general. Eh, este ordenamiento que hoy día se hace a nivel de ayuntamientos, yo creo que se debería hacer de un punto de vista algo más elevado, eh, de un nivel quizás regional, aunque tampoco lo tengo muy claro, quizás provincial, donde un poco se diseñara con un poco las líneas maestras de lo que queremos que sea esta provincia, esta región, este país. Eh, pero donde el ayuntamiento no esté tan metido en, en el ajo. Sí, sí tiene que estar metido, pero no tanto. ¿eh? Marcando líneas generales de decir, oye, queremos un tipo de ciudad de este estilo, este tipo de densidad de vivienda, apostamos por el turismo, apostamos por la industria, pero luego ya dejando mucha libertad en el diseño al, al, al creador, al, urba, al, al arquitecto urbanista, al promotor, ¿eh? porque el promotor ¿no? Hay una imagen del que el promotor solamente quiere hacer casas cuanto más altas y cuanto más densidad. No, no es así, hay de todo. ¿eh? Hay gente eh, que tiene ambición de crear ciudades y de hacer cosas bonitas. ¿no? Yo creo que tiene que ir un poco más en ese ámbito de, de educar y de, y de ir hacia más márgenes de libertad en lo que es el diseño de las ciudades. Eh, decía, eh, y luego hay un problema añadido, y es que eh, al final, eh, eh, al estar... El, la capacidad de decisión de si tienes o no licencia de construcción en las manos del alcalde, estamos hablando de que hay ocho mil ocho mil señores, ocho eh, mil pequeños monopolios donde en cada uno de ellos pues eh, todas las tramas de amistades, de tal, tienen que funcionar bien para que al final te hagan caso y, y te atiendan tu, tu demanda y, 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 y tu licencia vaya adelante y a veces se atascan las licencias eh, de manera intencionada para que ...mediante un pequeño sobornito las aceleren... ...o a veces te, meten de, te cuelan un convenio para que... ...en fin, hay muchas formas... De, ...y claro, eh, hay un problema que es que la mayoría de los ingresos... ...de los ayuntamientos vienen por, por las licencias de construcción... ...con lo cual eh, hay un incentivo perverso en ocasiones... A, ...a que se genere pues cuanta más obra mejor en el pueblo... Eh, ...yo creo que todo esto si se hiciera desde una postura un poquito más elevada desde un nivel más alto de administración, creo que funcionaría mejor. Por otro lado, eh, lo que ha sucedido estos años ha tenido mucho más que ver con la financiación que con el urbanismo, en el sentido de que, eh, si bien es cierto que la ley de Aznar eh, tenía una, una intención liberalizadora, luego realmente no lo fue eh, en, en gran medida. Eh, primero, porque, bueno, como una vez hemos hablado Juan Carlos, la, la propia eh, el, eh, el Constitucional anuló algunos de sus artículos, Luego, además, su aplicación eh, fue muy lenta en el tiempo. Eh, luego, además, hay 17 autonomías que cada una lo interpreta a su manera y hace y modifica y, y todo esto. Y luego, además, tendrías que reformar los planes generales y adaptarlos a esta ley. Es decir, estamos hablando de procesos que llevan a veces incluso décadas, ¿no? Eh, desde que se, 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 se implanta un nuevo estilo de organismo hasta que realmente se lleva a la práctica. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, te puede influir en, en una sensación de que hay más eh, ánimo inversor en este sector, puede ser, pero donde realmente se produjo eh, eh, todo el fenómeno especulativo fue en eh, una financiación desbocada. Quiero decir con esto que yo recuerdo en los, los albores del ciclo que cuando ibas a comprar suelo pues había suelo finalista, había suelo urbanizado que podías comprar, pero claro cuando eh, todo el mundo se lanzó a comprar de repente se agotó y entonces la gente se metió en suelos urbanizables. Pero también se empezaban a agotar. Y entonces lo en suelos que llamábamos entonces ruscos, Que es un poco, poco también lo que, el fenómeno Astro-Bañuelos-Cal, tal, no Te metías ya. Y el problema es que la gente hacía los números y les contaba los beneficios que ibas a conseguir dentro de 10 o 15 años. Y los, y los traía a fecha de hoy. Y entonces cotizabas en función de eso, ¿no? Era un poco una película de cuento de la lechera. Que se estaban...
0: Entonces, eh, eh, yo, yo lo que interpreto, perdón que interrumpa José sí. Luis, es que hubo una una evolución rapidísima del mercado, ¿no? El mercado se, se infló a la demanda a una velocidad tremenda y la capacidad de reacción del proceso de urbanización de suelo debido a todos estos problemas eh, burocráticos que me comentas, que se tarda tantísimo en transformar el suelo pues provocó que se agotara el suelo finalista muy rápidamente, ¿no? Y eso y eso presionó muy rápido los precios al alza, si no me equivoco. Exactamente.
1: Exactamente. Lo no acabas está. de explicar perfectamente. Has hecho un buen resumen de la, de la situación. Así fue. Realmente, yo me acuerdo, eh, os pongo un ejemplo, ¿no? Que, que es conocido, un pueblo que está cerca de Madrid, que se llama NECO. Bueno, en NECO no había casi suelo urbanizable eh, al principio del ciclo. Y entonces cuando llegó la demanda allí muy fuerte, eh, gente de Alcalá de Henares que que se había quedado ya aquello pequeño, eh, bueno, pues en México había un plan general que se estaba elaborando en el que se eh, habilitaba muchísimo el suelo para hacer nuevas organizaciones, sobre todo chalés y tal. Bueno, eh, es que el plan no estaba ni, ni ni medio hecho y ya estaba todo el mundo comprando ahí revolucionado, y, y bueno, y, y el alcalde le decía no, no, sí, ya va muy bien, hemos hablado con la Comunidad de Madrid y nos lo van a aprobar yo creo que para el semestre que viene claro, eso te lo dije en 2002 o sea, llegas en 2006 y resulta que está todo igual que en 2002 pero, claro, pero pensad que esto, una vez que se puede el plan general luego tienes que ir ordenando cada uno de los planes parciales, ¿no? que o sea, que te puedes ir a 10, 12, 15 años y bueno, pues no, es completamente irreal, ¿no? O sea, que la gente se le iba a la olla y no... Eh, vivíamos un poco en, Entonces, tu, en una burbuja. ¿no? ¿Tu
0: propuesta pasaría por hacer todo ese proceso mucho más simple o cómo, o bueno, cómo sería exactamente?
1: Yo lo eh, que, bueno, a ver, llegamos a ese nivel de, de demanda bestial de, de suelo porque también había una, una forma de financiar eh, este sector que se fue completamente de las manos, ¿no? en una situación normal, en, una, en un modelo financiero un poquito más eh, tranquilo, más conservador, no hubiéramos llegado nunca a, esa, a esos excesos. Yo pienso que tenemos que ir a un... Eh, claro, eh, no sé por qué hay gente... Vamos, eh, todos sabemos que cuanto más hay de un producto, pues los precios bajan, ¿no? Si hubiese mucho oro, eh, si de repente descubren muchas minas de oro, pues el oro bajaría de precio, ¿no? O, o, o cualquier otra cosa, ¿no? El, el petróleo es igual, ¿no? Entonces, bueno, el suelo, si lo tenemos cerrado y tenemos muy controlada la oferta de suelo, lo que vamos a generar de vez en cuando fenómenos especulativos. ¿A quién le quién interesa esto? Bueno, pues a los terratenientes que tienen mucho suelo, mucho suelo comprado en las afueras de las ciudades, y les interesa a los políticos, que al final acaban... Eh, dando cuando, eh, cobrando por hacer algo que, que no deberían cobrar.
0: Oh, o sea, que tú piensas, tu interpretación es que si no se, si esto funcionaba así, y no se hizo nada por cambiarlo, pues realmente porque había muchos intereses por medio.
1: Absolutamente. Estamos totalmente convencidos de que han pesado mucho los, 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 las inversiones en suelo que tienen. De hecho, creo que a los grandes terratenientes inversores de este país no les interesa que se liberalice el suelo realmente, porque entonces valdría menos, es decir esto hay que tenerlo en cuenta y por otro lado los políticos locales, los de las administraciones locales pues les pasaría lo mismo, de repente su capacidad de poder se pues, quedaría muy reducida ¿no? eh, yo creo que hay que liberalizar con cabeza no significa, eh, como te decía antes salvaje oeste, hay que acortar plazos en la medida de lo posible eh, y, y, y bueno, y hay que establecer un modelo financiero que acompañe a esto para que no se produzcan eh, locuras, ni excesos, ni, ni carreras de, el, de los tulipanes, ¿no? Como en Holanda, ¿no? Hay que ser un poquito más, más sensato. Pero bueno, yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? sí. Hay mucho por explorar porque además no se ha hecho nada sobre ello. Creo creo que tiene el gobierno actual la intención de hacer de avanzar en este camino lo creo porque, bueno, creo que fue Álvaro Nadal quien lo dijo como un año antes de, de las elecciones. Él dijo que tenía una idea de, de cambiar el, el modelo urbanístico. Y también hace unos días salió en prensa que la Comisión Nacional de la Competencia había instado al gobierno, en un informe que estaba elaborando interno, eh, proceder a liberalizar el mercado del suelo. Eh, entonces, bueno, yo creo ah. que hay algo por ahí. Habrá que estar la expectativa de lo que sale, pero. Pero bien, yo creo que es, un buen, es un buen camino claro pero siempre, nunca nos gustará lo que hagan no porque hacen de siempre desfallos en esto o en lo otro pero bueno eh, a ver, vamos a ver
0: eh, Ricardo, tú en líneas generales estás de acuerdo con lo que hemos comentado sobre tanto por los intereses que había por medio para para que subiera el precio del suelo de esa forma como las, los, los problemas que tenía el modelo
1: pues eh... Yo lo que podría decir al respecto es que mmm, existe una, una ciencia, una, unos métodos de planificación que son que se pueden articular para que mmm, se tomen decisiones, eh, las cuales, como toda decisión, tienen que estar sometidas a reglas. Estas reglas son precisamente las que habla José Luis, eh, y son bastante numerosas etcétera y todas van en el sentido de la racionalidad y de todo pero mmm... Lo que yo puedo aportar es la experiencia del, por ejemplo, del plan Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, hecho por Pedro Ortiz y eh, del cual yo le hice, pues, la, los aspectos, digamos, operativos de gestión de toda la información demográfica, económica, financiera, etc. Eh, bueno, es mucho a decir, porque precisamente es por esto que he derivado hacia las series estadísticas, porque no teníamos todo el material que necesitábamos. Pero el funcionamiento de este, de este modelo eh, creo que es muy actual y sería muy interesante porque eh, pone un orden en la adquisición de todos los elementos que conducen a tomar una decisión en política. Eh, en política territorial. Eh, el modelo consistía en la recolección de una cantidad de informaciones que podían dar resultados online, hacer proyecciones online. Eh, hablo de algo que era en los, al final de los años 90, donde el online, a pesar de todo, tardaba un cierto tiempo. Hoy en día este online podría ser instantáneo. Supongamos, por ejemplo, una comunidad autónoma que quiere, que quiere dotarse de una previsión de desarrollo para 10 años, bueno, eh, eh, generalmente eh, la, el, el plan de la comunidad autónoma. En el caso de Madrid solamente hay una provincia, aunque hay varios, varias zonas muy diferentes, y se puede hacer el plan para cada una de ellas en función de unos crecimientos, de unas, de unas previsiones de, del material básico, como es la, la, el empleo, etc. Entonces, supongamos que un día se reúnen los alcaldes de los municipios del área este de, uh, la, de la comunidad uh, de Madrid, bueno, bajo la presidencia del director general de humanismo e incluso del propio consejero. Y entonces allí pues se presentan unos estudios, unos, ya, inmediatamente se levanta el el, el alcalde de un gran municipio y dice, no, yo, yo voy por otro camino a mí uh, esto no me conviene uh, entonces uh, yo lo que querría bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Pues yo lo que querría y lo que tengo planificado es esto inmediatamente este dato se recoge lo cual quiere decir que el alcalde ha sido rogado de, de rellenar un cuestionario con todas estas pues con todos estos digamos antecedentes para ponerlos inmediatamente en la base de datos de manera que eh, una previsión inicial eh, absolutamente aleatoria se ordene ya en función de estos deseos bueno hacemos damos la vuelta a todos los participantes y tenemos ahí una una planificación de, resultante de todos los desirata de todos los deseos de cada alcalde entonces claro, allí aparecen unas incongruencias imposibles de satisfacer Dice, bueno, pues señores, hemos, tenemos que recortar o tenemos que ampliar eh, de manera que esto encaje con las previsiones que tenemos de la realidad, por ejemplo la tasa migratoria por ejemplo la variación residencial del este al oeste o del oeste al este etcétera o bien de los de los crecimientos de producto interior bruto o bien de la de la, de las condiciones los condicionantes de, 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 del transporte o bien de la, los criterios de medio ambiente o bien de y todo esto inmediatamente en online se refleja entonces, claro, bueno, pues pensándolo bien, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en cada uno de, cada uno de estos aspectos? Eh, ¿Qué están dispuestos a reducir, a ampliar, a intercambiar, etcétera? Y ahí, bueno, pues hay discusiones, hay eh, y finalmente hay contrapropuestas ya más eh, más ajustadas. Y así vamos vamos avanzando hasta llegar a algo que parece ya lo, lo lo razonable y que es conforme pues a los criterios es, que es más o menos conforme pero claro eh, esta solución final pues puede que sea contradictoria con los deseos de alguien de un alcalde o de otro entonces les decimos pues señores esto es lo que hay negocien entre ustedes para repartirse los, las ventajas y los inconvenientes de lo que cada uno. Pero a, por debajo de esto o más allá de esto, no podemos actuar porque sería irresponsabilidad por parte de la propia comunidad. Y efectivamente, cuando este, este tipo de modelos eh, se han aplicado en conjuntos como condados eh, americanos, porque los, es más o menos la estructura, pues bueno, pues resulta que funciona y que la gente, bueno, pues acaban de decir no bueno, pues eh, yo estaba equivocado, claro, esto no, olvidémonos de esto, pero en cambio hemos podido conseguir tal o tal cosa. Por ejemplo, inter intercambiar la localización de un centro de salud por un eh, por un eh, centro deportivo o en fin eh, hacer este tipo de cosas que hacen que la eh, que eh, con la, con la participación de los propios interesados, se llega a optimizar el servicio público que es la planificación. Bueno, pues esto ha funcionado. Eh, lo hemos hecho funcionar en Barcelona, lo hemos hecho funcionar en Madrid. Eh, luego he hecho estudios independientes para Asturias, para Murcia, había hecho uno antes para Andalucía. Ninguno de ellos ha prosperado pero no ya al nivel de la, al nivel de, la de, 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 de la del proceso de planificación, sino al proceso de la aceptación política. Entiendo. Y ahí entran precisamente los deseos de, 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 de viceconsejeros, de consejeros, de grandes coaliciones de alcaldes, etcétera, y de pues no.
0: En, entiendo, Ricardo, que... Esta ha
1: sido el, la, la experiencia que yo he vivido en varios sitios. Bueno, quizá he pintado un poco el, el modelo eh, eh, excesivamente eh, agradable y, eh, porque tenía problemas. Este, sí. Estos modelos, bueno, pues se elaboran y se perfeccionan a lo largo del tiempo, pero siempre con la coincidencia de los productores de información porque si no tenemos información todo esto no vale nada y es por esto que he empezado por la profunda, por la un control de la información es nefasto si no, si hay control de la información olvídate de cualquier planificación de cualquier progreso
0: entiendo Ricardo vale. que el que lo que evidentemente nos has eh, querido reflejar es que existen formas a nivel técnico de resolver este tipo de problemas como la que tú nos has descrito, que supongo que será la, que, la más sofisticada que tenemos ahora, pero que los políticos, a pesar de que las conocen, no las quieren aplicar porque ellos, eh, la conclusión obvia es que no gobiernan para el interés de la comunidad, que es eh, la forma en que tú has descrito que se deberían hacer las cosas, sino que gobiernan para otros intereses.
1: Sí, claro, pero todo esto lo hacen lo hacen a través de un medio, que es el control de la información, porque estas sí, cosas acaban sin conocerse. Sí, nadie sí. Casi nadie sabe. Los, los directores generales, todos los que continuaron y trabajaron, después de esta experiencia, han sido cesados o trasladados a otra parte.
0: Es decir, que cualquiera, no,
1: se te, no se tenía que hablar de esta cosa.
0: Cualquiera no. que se opone a esto, pues es defenestrado inmediatamente, ¿no?
1: Inmediatamente. Ya. Y esto, si algún día hay una comisión en España sobre estudiar esto, esto yo estoy dispuesto a testificar.
0: Sí, sí. Pues aquí, ¿qué te parece lo que nos está contando, Ricardo? Supongo que, que aunque los pues, detalles no los conocieras, José Luis ya te imaginabas que era así, ¿no?
1: Yo sí que he visto algún algún dibujito del plan de Madrid ¿eh? en alguna ocasión. He ¿eh? visto por ahí alguna cosa que me ha llegado hace años. Entonces pues, sí que suponía que algo de esto se había al menos intentado hacer. Y, bueno, la verdad que me ha encantado como lo estaba describiendo el modelo, porque me parece que es, que es como tendría que ser, ¿no? Y ahora, según hablábamos y pensaba un poco, eh, estaba diciendo, bueno, es que esto quizás debería ser casi hasta, desde, a un nivel más alto, más, más de país. Es decir, que primero hubiese esa reunión eh, entre, gente, entre, entre representantes de todas las autonomías para establecer eso mismo que luego se hace luego a nivel regional, pues a nivel nacional tres autonomías. Luego descendiendo dentro de cada autonomía, entre los diferentes intereses de, de cada provincia o de y luego ya a, a nivel ya de cada eh, comarca o tal, ¿no? entonces, pero claro, si esto si este país no estuviera tan politi tan politizado como está, pues quizás funcionaría. ¿no? Y luego también a lo mejor tiene que ver con algún problema sobre las atribuciones y, y los niveles de competencia. A lo mejor hay competencias que están en el nivel local que estando en el autonómico habría que las cosas funcionar un poquito mejor, o viceversa. ¿no? Entonces, eso también había que, que valorarlo y, y compararlo a lo mejor con lo que se hace en, en Estados Unidos, en Canadá, en, en Gran Bretaña, etcétera... Y ver un poco hacia dónde podemos ir. Y, y por último, pues, pues bueno, al final eh, yo creo que, si es la conversación, que lo acaban también todo enlazando con el tema de, 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 de la partipocracia, de, de la jerarquía bestial, ...tiranidad en los partidos y cómo acaba influyendo en, en cosas de estas. No, no tiene nada que ver con... con, con sí, que sí, que un, es... poco, un
0: poco lo que comentaba... No sé si has leído el artículo al que hacía referencia a Ricardo al empezar sí. el programa. Yo creo que ahí lo describe muy bien César Molina Yo creo que entronca perfectamente con esto. Es voy estarás de acuerdo, ¿no, Ricardo?
1: Sí. Bueno, creo precisamente que la historia de la de la planificación general de España, de la vertebración digamos, a través de los medios de comunicación, bueno, de los transportes y a través de la dedicación especializada, es decir de, la, de las zonas a a lo, que, a lo que deberían, por ejemplo, la historia del, del corredor mediterráneo, eh, la, la historia de, de las desaladoras, la historia de todas estas cosas, pues esto necesita una concertación, el, el problema del agua, eh, creo que necesita, bueno, pues que las eh, podríamos reunir efectivamente, no una vez al año, sino muchas veces a los consejeros, de, de todas las comunidades, pero decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo resolvemos este problema? Es evidente, por ejemplo, que el corredor del Mediterráneo, que en realidad empieza en Hamburgo o en Berlín, y que pasa por, por Génova y por, por, Le, por Lyon, luego, bueno, por por Marsella, es la, y que reúne finalmente todos los puertos eh, españoles y luego incluso sube hasta hasta Portugal y esta línea férrea de alta velocidad reduciría enormemente los costes no solo del no de transporte, sino también de la logística, porque los barcos llegan a los puertos en función de sus propios de sus propias necesidades, pero claro, luego dejan los contenedores y hay que transportarlos de un sitio a otro, etcétera Un corredor del Mediterráneo hubiera puesto, digamos, hubiera facilitado y desarrollado el, eh, el comercio hubiera sido incluso la puerta de entrada de África y de Medio Oriente en Europa del Oeste. Y sin embargo, mira, esto se encalló. Y ¿Por qué se encalló? Pues bueno, ya lo suponemos, incluso lo sabemos, pero no, no esto no no está no ha, no ha sido no ha estado en la, en la agenda política, a pesar de haber sido una condición de entrada en ...de España en el mercado común... y claro... ...se prefirió hacer otras cosas... ...que también son... Mm, eh, ...interesantes... ...como por ejemplo... la, la el, el, prim, ...el primer AVE Sevilla-Madrid... ...bueno... Eh, ...de acuerdo, es muy interesante... ...que haría Sevilla ahora sin el AVE... ...pero quizá no era el momento... ...quizá había otras prioridades... ...para poder... ...y entonces estas prioridades... ...esta distribución... ...cambia cada vez que hay un gobierno... ...o incluso que hay una... Cada, ...a cada legislatura... y ...esto no puede ser... ...España tiene... El, 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 ...la península, incluyendo Portugal... ...incluyendo las islas... o okay, ...pues tiene que tener una política común... ...porque es lo que hay... ...y esto... Uh, ...y luego dentro de dentro de estas... ...grandes líneas... ...pues uh, bueno, pues se van... ...haciendo las actuaciones... ...pero bueno, en España está claro que las radiales de Madrid sobran nadie las utiliza entonces es que sobran y no se hubiera podido hacer con esto otras cosas como por ejemplo potenciar el TELACS, el eje norte-sur del lado de la, de, la, de la ruta de la plata eh, que, que, que todavía lleva sí, que, caso, etcétera. Pero, pero entiendo Ricardo,
0: eh, Ricardo perdón, entiendo que porque tú mismo lo has publicado en varios artículos, que ha habido un gasto en infraestructuras tremendo durante la época de la burbuja. La cifra concreta no la recuerdo, pero me, me suena a que comentaste que eran más de mil millones de euros el sobregasto que ha habido durante esos años. Y, sin embargo, por lo que estás diciendo, todo ese gasto en infraestructuras eh, no se ha hecho con un criterio homogéneo y tampoco con un criterio de rentabilidad social por lo que entiendo, ¿no?
1: Bueno, se, se, se han hecho, digamos, que los presupuestos que llegaban y sobre todo el fruto de los impuestos de las plusvalías inmobiliarias estos impuestos equivalen a una especie de ranqueo de deuda privada que ha pasado a ser pública y ante los impuestos. Es decir que de, si los si los precios de la vivienda han doblado y si las cantidades de vivienda han doblado esto quiere decir que la base impositiva en IVA e impuesto de sociedades se ha multiplicado por cuatro y esto es precisamente lo que ha pagado el ave y lo que ha pagado los aeropuertos y lo que ha pagado toda la obra hasta que llegó la crisis. Entonces la curva, y esto empezó incluso antes de que, con el gobierno habla esto empezó ya así, que se intentaba extraer del dinero privado excesivo que recibíamos para ya, impuestos ...permitir un, un milagro español... ...que es esto lo que admiraban precisamente Francia y otros... ...esto estoy bien situado para saberlo... Dice, ...cómo hacen para haberse dotado de tanta obra pública... ...sin aumentar su deuda pública... ...claro, no, que si teníamos el dinero... ...el día en que esto se rompió el señor Sobis se dimitió... ...o dijo, bueno, ya es hora de que me jubile... ...y a partir de ahí... Como había unos compromisos con las comunidades para continuar en esta línea, por ejemplo, el famoso túnel para ir a, a Cantabria, que exigía precisamente el presidente de la comunidad, no quería que el AVE pasara por Bilbao para ir a Santander, no, no, quería que pasara ahí y fuera directo. Y esto era un compromiso que se había, creo que el, gracias a Dios el proyecto ha sido abandonado, pero estas exigencias hacían que el gobierno ya no tenía poder para decir, bueno, cuidado, porque la el, 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 Europa se puede meter con nosotros no por lo privado, sino por lo público. Entonces, si continuamos así, nos van a atrapar. Y es lo que ha pasado. Entonces, claro, esto yo lo valoro, más o menos, haciendo, la, haciendo las curvas. Veo, veo que de pronto... Hay, a partir de, 2000, de 2008, la, la curva casi plana de la evolución de la deuda pública empieza a crecer, cuando era hora de continuar plano. Pero claro, ahora no tenía y los compromisos políticos hacían que si, si no había dinero, pues se, se mediría deuda pública. Y creo que gran parte de la crisis... Eh, bueno, la deuda española que nos ha puesto en la crisis, pues es debido a esto. Y esto lo he publicado varias veces en, en los gráficos. O sea que, la, digamos, la, la redistribución de los impuestos vía, eh, vía actuaciones o, o, o traspasos de, de los, de, del caudal recaudatorio a las diferentes comunidades tiene que estar muy, muy controlado y muy vigilado, porque si no se, es el desmadre y es lo que ha ocurrido. Pero para este tema, por ejemplo, hay eh, eh, un libro que valió el premio Nobel a Kenneth Arrow hace a, pues, bastantes años, que era las preferencias. Eh, ¿Cómo conciliar las preferencias individuales con las, con las eh, actuaciones eh, colectivas? Y esto plantea el problema de decir, bueno, ¿qué nivel de, de, de servicios y de, de, de orden público, se tiene que conceder a mm, los diferentes desarrollos uh, asegura, que, que han hecho eh, los sectores privados. Entonces, claro, es muy es muy uh, yo no voy a poner los equipamientos en, un, en una urbanización de lujo, que en una urbanización de... de um, de vivienda de protección oficial, porque no, no es posible, porque los equipamientos tienen que ser en función de, de la, del nivel de renta, también, y claro, los niveles de renta son muy inferiores. Entonces, ¿cómo, cómo dividir este problema? Es lo que Kenneth Arrow pues, intentó uh, hacer y que uh, Joseph Stiglitz, su tesis de doctorado, era precisamente sobre este tema. ¿Y cómo uh, ¿Cómo reconciliar... Eh, los bienes públicos eh, de distinto nivel con las necesidades públicas de distinto nivel
0: yo, yo te voy a decir una cosa siendo un poco cáustico como me gusta ser a veces a mí, Ricardo, que aquí ya sabemos cómo lo han reconciliado aquí ni Arrow, ni Ziklitz, ni nada, aquí simplemente lo, lo reconcilian mediante, mediante demagogia y propaganda y engañando a la gente haciéndoles creer que lo que les conviene a ellos, a los políticos sí, sí, es sí. lo que le conviene a la población
1: y sí, o, o como incluso como está podríamos decir cuasi corrupción ¿no? que no es corrupción porque es legal pero bueno pues pues mira a cambio de esto yo te voy a dar esto otro y este otro no tiene nada que ver con esto
0: y cuasi corrupción es
1: decir cambio de intercambio de, de de digamos no de favores sino de de, de actuaciones o y claro, esto tiene que estar regulado.
0: Cuasi, corrupción y sin cuasi. ¿no? Como tenemos ejemplos muy recientes en ciertas gasolineras. En fin, eh, 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 José Luis, eh, supongo que querrás comentar algo acerca de la, de la política de, de obra pública que ha comentado que ha comentado Ricardo. Bueno,
1: pues la verdad que poco más se puede, se puede añadir. Yo coincido plenamente con él creo que las decisiones en este... Ahora me estaba acordando ¿no? de un ejemplo también que, que yo creo que fue paradigmático en el momento de la burbuja, que es eh, cuando eh, en la Comunidad de Castilla-La Mancha su presidente eh, forzó al Estado a que el AVE parara en todas las capitales castellano-mancheras para llegar a Valencia. O, en fin, pues, y, y no sé cuántos a y tal. Ahora están todos cerrados porque no se monta nadie, claro. Es que a veces las cosas se hacen sin... Sin ningún tipo de conocimiento, vamos, no. si sí, 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 se hacen por demagogia, como tú bien decías. Entonces, bueno, es una pena. Sí, sí. sí. pues sí, Bueno, pues, si te... en, en el caso de, de Castilla-La Mancha, pues era como una especie de recuperación o una venganza por no haber hecho pasar el, el ave por Toledo, el primer ave, sí. que está a la esquina, vamos. Pero ahora resulta que todos los aves pasan a la, a la quinta puñeta, a, la, a las capitales que, que, que a las que van, ¿no? Como Segovia, eh, 20, 20 kilómetros, etcétera. O sea que todos, los, todas las nuevas vidas para, para evitarse el, eh, el, el problema de tener que pagar unas unos de eh, eh, una, hacer unas exploticiones carísimas a medida que uno se acerca a las ciudades pues bueno, pues la ponen a 20 kilómetros, yo digo, oye, pero esto es un disparate, es, eh, y, y en cambio en, hacen esto para economizar, pero también se han economizado eh, una, una cosa que sería importantísima, que es las vías del área, por ejemplo, pueden también servir perfectamente para los trenes de mercancías modernos, pero estos, estos trenes tienen 750 metros de largo. Entonces, claro, lo oportuno y iban a una velocidad menor. Entonces, las vías de, de tren pues, deberían tener a cada no sé cuántos kilómetros, varios cientos de kilómetros, unos desvíos que permiten al, al tren de mercancías de quedarse ahí mientras el otro pasa y luego reanudar su camino. Pero claro, esto es bastante costoso. Pero, y no, no se ha planteado así... Y la mitad del del corredor mediterráneo o de sus enlaces pues tendrán que tendrán que hacer ahora unas obras excepcionales a causa de esto bueno, el problema de, de la conveniencia de obras públicas es un problema apasionante porque con, tu, con esto escribes el desarrollo y es una lástima que esté que esté tratado de esta manera que bueno pues si son unos que ganan las elecciones será esto y si no eh, sea San Antonio y si no va a concepción y esto no puede ser es no. imposible no no no, no se puede aceptar es además, una cosa sí. que comentabas que yo creo que eso no no, no podría, nunca debería ser una negociación entre el gobierno central y una comunidad eh, solo, siempre se tendrían ah, que claro las claro, 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 de comunidades y que el gallego sí, sí, ya, diga sí, ok sí, a lo que pide la Andaluz, y si no no o sea y además, yo, eh, bueno, no sé qué os parece a vosotros, pero yo soy muy partidario para evitar que las cosas se aplacen mucho en el tiempo y al final no se, no se tomen decisiones. Me gusta mucho el sistema Vaticano de fumata blanca. Es decir, eh, sentaros, <risa> si tenéis que estar sí. dos días, ahí os estáis, pero pues hasta que no se a un acuerdo, de ahí no eh, hay nadie, ¿no? Exactamente, y esto es, necesita instrumentos y estos instrumentos existen. Bueno, se pueden volver a rediseñar, pero siempre será lo mismo, ¿no? Concertación, negociación y dale que dale. No, no hay otra manera, y claro, eh, y en la, en la negociación lo único que no se puede meter ahí dentro son los elementos frívolos, pero se pueden meter otros elementos, como por ejemplo una comunidad que dice, sí, bueno, pues está muy bien esto, pero resulta que yo tengo el otro problema de la sanidad o no sé qué, y que es prioritario, y los otros tienen que considerar eso, etc. Entonces, claro, se hace eh, mediante unos protocolos de negociación digamos, aceptable, al final del proceso, la gente irá juntas a tomar una cerveza. Si no, bueno, pues va a ser el desmadre. Y eso es lo que pasa actualmente.
0: Pues, si os parece ya, para terminar el programa, y que no se, haya, no se haga demasiado largo, a mí sí que me gustaría que tratáramos un poco el tema de la política de vivienda, aunque sea un poco sucintamente. A mí me gustaría, José Luis, que nos explicaras un poco cuál es tu idea a este respecto.
1: Bueno, ¿Estás pensando quizás en tema de vivienda social y estas cosas? Un poco. Sea,
0: sí, en sí. tema de vivienda, ¿cuál, cuál debería ser el, el ordenamiento en general? El tema de vivienda, para, de vivienda social y también me gustaría si pudiéramos tocar un poquito el tema del alquiler, aunque ya sé que es un poco ambicioso, ¿no? En tan poco tiempo. Bueno, unas
1: pinceladas, ¿no? Yo sí, sí, sí creo que, eh, creo que es bueno y necesario que en España el alquiler, eh, al menos esté igual de incentivado que la propiedad, ¿no? que tradicionalmente ha sido justo lo contrario. Que tampoco lo veo mal del todo, ¿no? porque estoy seguro de que si ahora mismo en España eh, todos estuviéramos en alquiler y la propiedad de los pisos fueran, eh, estuviera en manos de, de 20 grandes fondos de inversión, tampoco nos gustaría. ¿no? Eh, quiero decir con esto que no es malo que haya propiedad eh, repartida entre los españoles, porque bueno, es una forma también de ahorro, como la, que, ...como la de invertir en acciones en bolsa, etcétera... ...que está bien, ¿no?... ...siempre y cuando las cosas no se nos vayan de madre... ...como en esta burbuja... ...dicho esto, creo que el alquiler es, es una opción... ...que hay que fomentar... Eh, ...del mismo modo que se fomenta la, 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 la propiedad... ...creo que una de las razones... ...y además, eh, esto... ...en cuanto hablas con alguien que tiene más de un piso... ...te lo dice, una de las razones por las cuales... Eh, no, se, eh, ...no hay mucha oferta de vivienda en alquiler... ...es porque hasta hoy... Eh, en la relación arrendador-arrendatario está muy desequilibrada en favor del arrendatario por una... Eh, en fin, por, porque se piensa que es la parte débil y por tanto se le intenta proteger un poco más. El problema es que se protege a costa de otro particular, ¿no? De otro señor que es dueño de un piso y que tiene una inversión. Entonces, eh, claro, pues no, yo no tengo por qué hacer caridad obligatoria con un tercero, ¿no? Y esto eh, hace que muchas de las viviendas queden fuera del, del mercado de oferta de alquiler. Eh, se han hecho, hay una ley ahora mismo en marcha, eh, que, que está en el parlamentario, proyecto de ley, que eh, parece que va a favorecer algo más el equilibrio entre las dos partes. No es, no, no es a, eh, a gusto de todos, se ha criticado por los dos lados, pero yo creo que es mejor que lo que había hasta ahora. Eh, que, ...y que tiene que ir un poco por ahí la cosa... no, ...es decir, más libertad de pactos... ...más eh, posibilidad de que un propietario... ...pues tenga garantías sobre lo que sucede o no... ...en su vivienda, sobre eh, si puede o no... Eh, sea pues forzar la salida de un arremisario si no le paga en un plazo razonable. Pero, ¿no? pero, José Luis, sí. yo ahí veo un problema, ¿eh? Sí, y es que, mmm,
0: ya pueden hacer todas las leyes que quieran, que si luego, a nivel judicial, esto se atasca en
1: los juzgados, eso está claro. Sí, no, no hay nada sí, que hacer, ¿eh? Totalmente de acuerdo. De hecho, la, la gente que, las, las empresas importantes del sector del alquiler, estos días se están precisamente quejando de eso. Claro,
0: y, hecho, y, 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 y ojo, sí. per, perdona José Luis, y ojo que tenemos aquí un tema importante que a mí me gustaría trasladar a los oyentes, o sea que, que una ley como esta que estamos comentando que facilite los desahucios de las personas que no pagan, teniendo siempre en cuenta las circunstancias que puede tener... Eh, determinada gente desfavorecida... ...que para eso debería estar el alquiler social precisamente... Exacto. ...eso a quien defiende es a la gente que cumple... ...a favor de la que no cumple... ...mientras que si se defiende... Eh, que los eh, ...que los desahucios sean muy difíciles... ...al final lo que consigues es un mercado de limones... ...es decir, que finalmente se seleccionan los inclinados los, eh, los inquilinos que no pagan que no pagan bien lógicamente en contra de los que pagan bien o sea que esto una ley como esta favorece a quien cumple con sus obligaciones y paga bien eso es lo que lo que me gustaría trasladar a los oyentes porque hay muchas críticas cuando se habla de que de que los desahucios de por impagos en alquiler tienen que ser ágiles uh
1: -huh. Yo, yo yo creo que sí. ¿no? Cuando cuando tú tienes un piso en alquiler que alguna vez has tenido, ¿no? un, un piso que heredas de la familia y lo alquilo, resulta que has tenido un problema y te ha costado seis meses, o un año, dos años, o te ha chantajeado el tío, pues dices, mira, es que no vuelvo a alquilar en la vida. ¿no? Es que estos casos, yo conozco, bueno, a todo el mundo con el que con el caro, me sale alguien que me, que me comenta eso.
0: Sí, sí, es que es así.
1: Entonces, claro, esto hay que ponerle corto, si no, nadie va a alquilar y lo que no es normal es que haya en este país dos o tres millones de viviendas vacías y que están ahí paradas y que la gente prefiere ¿eh? con los Idis que hay, con todo, le da igual, prefiere tener la cerrada pagando comunidad civil, incluso ahora en algunas comunidades como en las el País Vasco algunas que están pensando en poner impuestos por tener vacío, ¿no? oye pues lo prefieren a, a, al riesgo de que bueno pues de que está alguien que gitanee con, con con el tema ¿no? Pues, bueno, pues yo creo que hay un poco de. Es lógico, ¿no? Esto. Eh, no sé. Bueno, esto, si, si me permite, a... este, Este problema de, de, la, de la vivienda en alquiler, sobre todo en el caso de la UPO, pero es general, podemos hacerlo en general. Yo hice un gráfico comparando el desarrollo de los pagos de una hipoteca, digamos, en Francia con el mismo tipo de interés, pero con, con un valor que era más o menos de, en, en términos de renta, de renta por hogar, que era más o menos dos veces dos veces menor que el español. Es decir, que el español pues compra una vivienda alrededor de de cinco, ahora cinco, pero ha llegado a seis veces los ingresos familiares. O sea, si por ejemplo gana mil eh, euros al año, pues compra una vivienda de 300.000. Bueno, es un poco menos, pero vamos. En cambio en, en Francia, pues también es de mil pero es, claro, es, que, es que ganan el doble. Que por consiguiente es un, relativamente, los, las hipotecas son. Y tal. Entonces, hice este gráfico mostrando que esto amplificaba mucho, porque, claro, el plazo en España, pues, eh, el plazo de pago de la hipoteca, pues, es de, pues, 25, 30 años. En cambio, en Francia, pues, en 15 se termina. Que además no es una hipoteca, pero es un préstamo dinerario, ¿no? Bueno, entonces esto es perfectamente soportable. Pero luego se añade a esto la hipoteca y los 300 o mil euros que, que hemos pagado por la vivienda ya mismo al principio, pues una vez mmm, colocados en el gráfico los intereses acumulados, pues resulta que hemos dedicado a esto mil. Bueno, no habría sido más razonable que la gente, uh, pues, estuviera en, 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 en alquiler de una vivienda de 200.000 y cuando ha terminado el plazo, si puede pagárselo, entonces compra la vivienda que también son 200.000. ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, bueno, perfectamente. No, no, tendría que ver el gráfico para dar las cifras del cálculo, no pero da igual, la idea es esta. Y es que el alquiler eh, en la sociedad de, de posesión en la que, de propiedad en la que vivimos, y aparte del caso de Alemania y de algún otro que viven todos en alquiler, pero todos son propietarios de algún bien inmueble que a su vez alquilan. O sea que es otra, otra óptica. En cambio, es? nosotros, pues sí, eh, nos sentimos obligados a ser propietarios con razón. Lo que pasa es que las condiciones son espantosas. Entonces, yo lo que decía a la gente que me preguntaba, eh, oye Ricardo, tengo razón de cómo pagar esto yo digo, mira la hipoteca, digo, yo uy, uy ya, esto no me lo han explicado en el banco. Y digo, bueno, pues este es, su, este es tu problema, que debería ser el del banco, pero no, no, no es el del banco, es el del usuario. Y te ponte el alquiler, vende lo que tienes y cuando todo esto se haya calmado, pues te encontrarás con que tienes todo tu potencial, no, no estás endeudado. Y las, las pocas personas que me han pedido esto y que han seguido mi consejo, pues me dicen gracias Ricardo porque en, en qué en yo me metía. O sea que creo que yo, la, 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 el, el alquiler juega un papel para todos aquellos que no quieren estar, en, eh, estar en, en, eh, cogidos por los problemas de, de la, del patrimonio, de tener que gestionar un patrimonio y tener que lidiar con los usuarios eh, que haya por ahí etcétera entonces eh, esto a estos les recomiendo que ser ellos mismos inquilinos el tiempo que haga falta y tendrán la ventaja que el día que mm, tengan la posibilidad pues mm, cancelan el, el contrato de alquiler y entonces se compran una vivienda mientras que el, 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 al revés no se puede hacer porque está escogido Estoy, eh, ...además es que el alquiler en sí no es una, no es, eh, una, una producción de servicios... ...por ejemplo, si yo, si yo tengo un vecino con una casa mmm, igual que la mía... ...en la misma urbanización y todo... ...pero resulta que por la cuestión que sea... Eh, ...a mi mujer le gusta la pintura utilizada o la, o la, la configuración de la casa de este vecino y amigo... Y a, y, a, y a la mujer de él le gusta la mía. Y yo, pues vamos a hacer una cosa. Yo alquilo la tuya y tú alquiles la mía. Muy bien. Entonces, bueno, pues se pagan un alquiler recíproco, que es igual, es un tentico, O sea que, desde el punto de vista contable, tanto da. Sin embargo, estos alquileres sí que se declaran. Y entonces esto sí que aumenta el Producto Interior Bruto, pero de forma ficticia, porque no, no, no ha existido ninguna producción de, ni, ni, de, ni de bienes ni de servicios. O sea, creo que se tiene que reflexionar muy bien que en, en, en el siglo XXI la relación entre las alquiler y la propiedad es muy compleja. Muy compleja. Y además, um, es, esto de poder aprovechar así el el patrimonio que está vacío, incluso uh, creando condiciones para incentivar eh, el, el alquiler, pues se tiene que ir con mucho cuidado, porque uno de los primeros trabajos que hice en España fue el de una encuesta a partir de, del, del único padrón municipal de habitantes que grabó las direcciones, esto es importantísimo. Los padrones, bueno, pues no, por la razón que sean, eh, no no era el, era el, del, el del 96. Y aquella vez sí que se habían hecho las... las Y entonces, con las direcciones, tú puedes encontrar el propietario. Y si el propietario te puede decir si está en alquiler, si está vacía, si no está. Y esto lo hicimos para la ciudad de Barcelona. sabía muy bien, pero lo que yo no había previsto es eh, estaba muy orgulloso de la lista de, de situaciones en las que podía eh, 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 encontrarse el piso en cuestión eh, bueno, ocupado sin ocupar, vacío, en espera de lo que sea, y estaba muy orgulloso de haber llegado a, a alrededor a ocho criterios creo pero es que sacamos ocho más que no habíamos previsto y que todos parecían lógicos. Por ejemplo, pues estoy en espera de poder dar esta vivienda a mi hija que se casará el año que viene si efectivamente tiene la suerte de casarse o de no casarse, etcétera. Y, o bien, eh, bueno, en fin, una, una, una casuística mucho más extensa. Con lo cual el juez, en el momento de dirimir si esta vivienda está vacía razonablemente o no, pues lo tiene crudo. Por consiguiente, este, la esperanza de que, de que con esto se pueda disminuir el número de viviendas vacías, pues efectivamente puede ser real, pero quizás sea mucho menos eh, mucho menos efectiva que lo que se puede pensar. Esto sin contar que la, hay un millón todavía hoy de viviendas que aparecen en el censo como vacías están en los pueblos de alrededores de las grandes ciudades. Y estas viviendas fueron desalojadas eh, después de la guerra, cuando los hijos de los propietarios tuvieron que subir a la ciudad y se llevaron a los padres, por, a los abuelos, como en Cuéntame, con la, como la serie Cuéntame, con los abuelos, porque los abuelos no tenían pensión. Y, en cambio, en Francia ocurrió lo mismo, pero los abuelos sí que tenían pensión. Y han continuado viviendo en su vivienda hasta hasta morir. Pero, claro, al estar ocupada eh, por sus propietarios, esta vivienda continúa, de alguna manera, formando parte del patrimonio útil.
0: Sí, se entiende, sí, Ricardo. ¿Sí, Ricardo? sí No sé si le hemos perdido a Ricardo. En fin... Eh, José Luis bueno. eh, no sé si querrás añadir algo más sobre el tema de la, la vivienda
1: yo, yo creo que ha dicho una cosa Ricardo interesantísima y además un poco viene a dar un poco el cierre a, a, a lo que hemos ido hablando que es el tema de la financiación es decir, cómo ha explicado cómo funciona la financiación en Francia y cómo está funcionando en los últimos años aquí que, que bueno, que al final la que funciona en Francia es la que funcionaba aquí hasta los años noventa y pocos ¿Eh? es decir que es la de la de plazos breves eh, 15 años tal, tal claro es que esto esto hace una tontería y que, que al final solamente estamos mirando si la cuota hipotecaria de este mes es eh, es una o no atractiva eh, la cuota mensual es, es al final todo esto está relacionado con cuánto acabas terminando de, de, eh, pagando por una vivienda que al final acaba siendo el doble o el triple pero tú no te das cuenta porque lo único que ves es la cuota pero al final te vas a 30, 40 años y en vez de 200 pagas mil euros mientras que si la estás comprando con una hipoteca a 15 años lógicamente vas a tener un acceso a una vivienda de menos precio pero si todos hacemos lo mismo eh, si, si instauramos ese sistema hipotecario para todos, pues entonces los precios en general del país bajarían al nivel eh, en el que estaban antes ¿no? que es un poco lo que eh, lo, ...lo que refleja la realidad de de nuestro de nuestra renta per cápita... Eh, ...que no es la francesa, lógicamente... ¿no? ...y en los momentos de la burbuja la superábamos en apariencia... ¿no? Por, ...por el tema de los pistos... ...y eso hace que al final un alquiler sea más atractivo que, una, que la propiedad... Eh, ...si lo miras desde ese punto de vista... ¿no? según las condiciones financieras de cada país... Eh, ...lo cual es un error, De ¿no? esto... ...y creo que, bueno, que es una buena forma de... de de darle un poco de cierre a todo, ¿no? Alquiler, ventas, suelo, financiación, todo todo está relacionado al final, ¿no? Es un fenómeno complejo.
0: Además, si se controla la aparición de burbujas inmobiliarias con subidas desbocadas de precios, se consigue también controlar ese efecto pánico que tiene la gente que está alquilada y que cree que está perdiendo el tren, ¿no?, cuando se produce una burbuja de este tipo. A que claro, gente, claro. gente que si los precios estuvieran estables pues no se plantearía comprar eso exactamente
1: es que se... pero sobre todo cuando el precio no ha subido porque subiera eh, porque fuéramos más marcos porque nuestro nivel de vida haya subido bueno, es que subía simplemente porque se modificaban las condiciones hipotecarias yo, y eso genera una, sí. un efecto falso en la sociedad que la mayoría además que no están pendientes de estas cosas porque uno está su trabajo el que es carnicero, el que es frutero, el que está en una oficina que se dedica a no sé qué, pues solamente ve que su alrededor de los pisos suben y dicen, joder, sí, ¿a ¿qué está pasando aquí? Yo también yo, yo, quiero entrar en la fiesta. Claro, ¿sí? yo, yo
0: creo que todos conocemos casos de gente que compró de forma no muy reflexiva precisamente por este efecto, ¿eh? Y gente que muchas está arrepintiendo ahora de haberlo, de haber comprado porque muchos compraron en, a precios altísimos. Ya a partir del año 2005... 2004, 2005, y ahora su piso, pues en la mayor parte de los casos, vale menos de lo que valía, del, del precio al que lo compró. Y en muchos casos, menos de la hipoteca que
1: les queda por pagar, sobre todo los más recientes. Sí, bueno, en 2007, 2008 y 2006, la mayoría de la gente, eh, como dicen los americanos, está underwater, ¿no? Sí. O sea, sus hipotecas por encima de. de, así, de es, es, así, es, Nada
0: bueno, claro. más eran hipotecas sí. larguísimas en aquella época. Sí. Bueno, en fin. Sí,
1: sí. Muy bien. Años,
0: claro. Pues si, si te parece, José Luis, vamos dando por finalizado el programa. Al final no ha dado tiempo a pasar ninguna de las preguntas, por lo que quiero no, las...
1: sí Podríamos hacer otro programa, porque además hay temas de vivienda que se han quedado sin tocar. Ah, pues sí. Y, incluso, si seleccionas preguntas de hoy de la gente, pues que podamos también hablar sobre pues, eso. Sí,
0: sí. Se puede hacer un programa parece? sobre las preguntas y que también irán apareciendo tanto en e -box como en como en YouTube y en los muros de Facebook. Preguntas sobre el programa. No, bueno, yo creo que por ahí hemos tenido bastante, ya. <ríe> no vamos a aburrir más a los oyentes. No, otros. no,
1: ya es mucho, ya es mucho.
0: Muy eh. bien. Pues nada, José Luis, te agradezco mucho tu participación en el programa.
1: Muchas gracias, Juan
0: Carlos. Eh, me gustaría que recordaros a los oyentes la dirección de tu blog, para quien quiera consultarlo, que hay multitud de artículos en él, en la, que pueden consultar en el, en los que hablar de todos estos temas extensamente.
1: Pueden entrar directamente en adiósladrilloadios.com o si no, a través del libremercado.com está incustado mi blog O sea que, las sí. opciones.
0: Y bueno, y además también para todas estas anécdotas que has contado y, toda, y todo lo que es tu opinión sobre lo que pasa en el mercado inmobiliario, pues ahí tienes tu libro también. Adiós sí, Ladrillo. y
1: además lo, lo voy a actualizar pronto. Eh, voy a hacer una versión digital Amazon de estas, en la que no, voy a bueno, hacer una suerte de ya. los... De los posts más interesantes Con partes del libro Y para que sí, la gente sí. disfrute un poco
0: Bueno, me parece una idea estupenda el Que te lo hayas hecho a través de Amazon Porque la verdad es que cada vez más gente eh, Está leyendo En formato digital Sobre todo gente joven, pero y, y no tan joven
1: Y no tan joven, no, es que La verdad que, que se puede ya
0: Sí, sí, yo que viajo bastante en el metro La verdad es que se ve cada vez más gente Y gente, pues bueno, a lo mejor de más de 60 y pocos, pero de cincuenta y tantos sesenta para abajo cada vez hay más gente que se ve con el formato digital, con su librito, con su vamos, con su con su tabletita digital y leyendo sí. una novela. Muy bien,
1: bueno pues, un abrazo,
0: también nos despedimos desde aquí, desde aquí de Ricardo que ha tenido un problema de comunicación, pero en fin, ya prácticamente habíamos terminado el programa y agradeciéndole su presencia aquí y por supuesto a todos los oyentes, recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto.